0: 大家好，我是范范，我是卡卡，又到了我们一周一度的播客环节啦！此处有掌声，我给你掌声，八八八！<笑>好，那个今天我们想要聊的话题的话，其实是关于宠物的一个话题，对吧？直接分享你的好消息呗！哎，我有猫猫了！<笑><笑><笑>是值得骄傲的，<笑>真的。然后特别搞笑，因为我的猫猫就是，嗯，怎么说呢？就是开始想要养宠物的这个历程，也是因为，嗯、呃、我进入了一个比较新的阶段嘛。就是咱就是说，呃，我觉得自己一个人住，然后我从最开始的非常的没有安全感、啊，就就这部分的，我觉得。很复杂，但是简而言之，我之前我曾经是一个没有办法自己一个人睡觉的，就是那种去外面出差的时候都是那种，甚至想要跟同事睡在一起，就是真的是很<笑>很离谱，<笑>很离谱，就是明明每个人开了一间房间，然后我会住到别人的房间里去，嗯、对，当然是同性啊，然后呢，嗯、但是呃。后面就是因为很多其他的原因嘛，然后我重新适应了一个人住的这样的一个生活，其实也已经有将近七个多月了。嗯、对，说实话，一开始真的睡得非常的不安稳，然后包括晚上很容易会惊醒啊，然后也经历了自己尝试很多办法去调整，然后我觉得现在是进入一个比较 peaceful 的 stage 了。对。想要养猫瞬间的那个决定，我现在有点忘了，但是肯定还是希望，就是对我来说，宠物在我的认知里面一直是可以给你提供很多无条件的爱、无条件的 supporting。对对对，所以这是我想要养猫猫的
1: 一个举动。嗯，卡卡你说。我想提问，就是、嗯、那你之前有养过宠物吗？嗯，人除外哦。<有><笑><笑>什么宠物啊？ Oh.
0: 啊， uh, 我其实三年前就是当时我在上海嘛，然后我是、嗯、呃养养了一条狗狗，但是很可惜，当时其实呃那只狗狗，我我当时选了一个灰色的玩具泰迪狗，对，嗯、然后嗯，可惜我其实在上海只养了它两天，我就把它送回我自己家给我爸妈了。然后原因是因为我觉得当时可能那只小狗狗就是特别的。没有安全感，然后特别的粘人，就是感觉一刻都没有办法离开我。然后就是我我自己的这个工作的性质嘛，我肯定不可能就是有一天二十四小时可以陪伴它。然后我觉得我不在家，它在家里就撕心撕心裂肺的叫，也的确让我觉得很心疼。对，嗯、所以因为种种原因，当时其实在可能在我身边养了两天，我就把它送到我爸妈家里了。当然现在就是狗狗依然成长的非常的健康，对。
1: <笑>然后，<以>嗯，是，所以现在和那个时候的话，就是陪伴宠物的时间会更多，是吗？嗯
0: ，说实话，我觉得是的。而且，其实今天我一直在想说，把我的狗，也就是就是接回上海嘛。我觉得这可能应该是在我之后的一个 plan 里面。对
1: ，以后就是猫狗双全的，对，以后就是猫狗双全的铲屎人了。哇，好棒啊！其实我还蛮好奇的，哦、因为我自己的话，至少记事以来，我自己是不养宠物的，因为、嗯、为什么、呃我？我之前的想法其实是，呃，一般大家日常饲养的，就是呃，养的小宠物的话，其实寿命是比人更短的。嗯、<哼>所以无论如何，就是如果我没有发生任何意外的话，我会迎来一次生离死别啦，嗯、对吧？嗯。嗯我觉得这个对自己，所以你是担心分别。对，这个也也是一点。然后另外一点的话，就是之前可能大家太就是关注过，但是我其实是害怕所有毛茸茸的生物的，所以我能欣赏猫猫狗狗的可爱，但是我个人来讲，我是摸都不敢摸的那种。<没
0: 有 S 2> <笑>哦，真的啊！天哪！<对>
1: 哦，
0: 我其实。嗯，我我其实可能除了这两个，就是一个是即将到来，一个是三年前嘛。我小的时候其实是养过狗的，嗯、然后哎、啊，我小时候养狗经历也是比较悲惨的一个故事，就是那时候小时候养的肯定是小土狗嘛
1: 。然后我应
0: 该是养过两到三条，嗯、对，嗯。但是呢，就是因为呃，说实话我，我我也不是嗯、啊，我觉得在节目上这么说，我爸妈也不好。但是我觉得可能在我爸妈的认知里面，他们会觉得。呃，土狗的一个定位，它就是个土狗。但是其实说实话，在我一直的认知里面，我觉得所有我养的宠物都是我的家人我。我不管它是什么品种，嗯、是小土狗还是有品种的宠物狗，我其实都会非常的爱它们。但是很可惜，我那个时候就年纪比较小嘛，嗯、所以我当时其实三条狗都可能是长到了三四岁或者四五岁。我记得一条是走丢了，然后还有一条嗯被杀掉了。
1: 对，哦，那真的是，就是
0: 真的是一个非常伤心的故事。哦、包括前一阵，我其实，在跟我几个朋友在聊的时候，我也提到过这个故事。包括我觉得这件事情当时对我的一个影响，就是我还记得我哭了好几次吧，嗯，而且我爸妈可能都很不理解我的伤心。我现在自己回想回想起来，那个伤心就是对于我觉得我很痛恨我自己，当时没有能力，就是我说的话是。没有被我爸妈重视到我的感受，没有被照顾到，他们没有意识到那只狗狗对我来说到底意味着什么。对，嗯、包括其实最近几年，有时候和我爸妈闹矛盾的时候，我也会把这件事情拿出来说，他们依然
1: 非常的不理解。对嗯，我有一个还蛮另外一个很好奇的点，就是因为之前讲到说宠物还是主要主打一个陪伴嘛，只要从嗯，就是小朋友或者是说现在你的角度来讲，它都诶。哎它的血统可能不是一个很重要的点。那我还蛮好奇的，<对>就是这一次你在呃选择就是和你一起生活的猫猫伙伴的时候，你是以什么样的标准来进行选择的呢？嗯嗯，作为一个典型的 ENFJ，
0: 当然是凭感觉啦。<笑>所以我所以我一开始其实没有任何的目标，就是我只是想找到一只、嗯、呃很合我眼缘的猫猫。所以我其实定下我的猫猫，嗯。嗯只换了两次，第一次我当时是就是我公司的那个商场中间的楼层有一个宠物店嘛，所以当时是在摸鱼的一个见客，当然可以去看这个店里的猫猫，然后、嗯、怎么说呢，就是没有特别。大的就是，当然店员非常的热情啊，就我记得我当时、嗯、呃试报了缅因，对，然后还报了阿比，嗯、然后还有小橘，就是很多品种，但是当时都没有任何一个让我就是马上想要消费的那种感觉，对。然后呢，就是在第一次去完宠物店之后，因为我之前从来没有养过猫咪嘛，我养过很多的狗，但我从来没有养过猫咪，所以嗯、呃，咱就是说打开了红宝书，搜索了一下新手适合养的猫猫，对不对？然后呢，呃呃，就是我。结合了红宝树给的建议，包括我身边所有这个养猫朋友的一些建议，我其实心里就是有了一个 target， 就是我、嗯、我我当时就想说，我很想养的是金渐层。就是这里可以可以给大家讲一下，就是主要是给卡卡讲一下金渐层这个品种的话，它其实也是属于英短的一种，就是我们常说的蓝猫，它其实就是。英短的其中一个品类，那金渐层的话，其实更像是蓝猫和金吉拉的杂交品种，它保留了蓝猫那种温柔的个性，然后融进了金吉拉的毛色。所以呢，就是金渐层这个品种，它就是分成几个颜色嘛，就是最贵的肯定是最浅的那种，叫做 N Y 12色，然后甚至还有更贵的，叫什么蓝金渐层、紫金渐层，就是它那个毛色会更加的漂亮。然后可能便宜一点的叫 N Y 2 5就是它含黑色那个含量是更高的，是。然后在我就是确定了这个方向以后，我就开始。充分的利用吸引力法则，我就开始脑子里想，我怎么样可以得到一只金渐层？怎么样可以遇到属于我的金渐层？对，所以当时其实也是不断的在小红书上，嗯，搜非常多的那个信息啊，然后看一下有没有什么靠谱的呃猫舍。然后很巧，就是可能隔了两天嘛，那天我下班比较早，然后我就想说，哎，我记得之前好像在我家附近吃饭的时候有注意到一家宠物店。然后我就想，要不要去里面碰碰运气？是在这中间，其实还有一次，就是我有一次去健身的时候，路过路过那个我健身路上的一个宠物店，我当时就停车下来，想要进去，结果我还没有进去，我我就问老板有没有猫猫，他说我们家只有狗，然后马上就掉头就走。结果我上次是在第三次的时候，就是在我家附近的宠物店，啊，当时大概七点多吧，然后我一进店里面，我的猫猫是在。我进门的左手的最上面那个货架上，我第一眼就看到了这只小猫咪。它是一只下垂眼的金渐层。嗯、然后我抱它的时候，它就是很乖的，就是我不知道它是不是被培训过，就是让自己找快速的找到家。但是它就它真的，我抱它那一瞬间，我整个人心都化了。嗯，我就觉得是它了，这,这就是命运。对，所以总结下来，我我得到猫猫的过程就是，嗯。命命中注定吧，然后一见钟情，其实跟我和我的爱情是一样的。然后我还想讲一点很离谱的事情，嗯、就是我只猫啊、呃，它是二月十号生日的，所以它也是水瓶座啊、呃。本人其实跟水瓶座特别的不合，所以我当时有过那么一瞬间的迟疑，<笑>但是我想了想，它是只猫咪，它还是嗯、呃、小母猫，对，所以它不会背叛我是。是这里面就说水瓶男不可以要，但是水瓶猫猫可以。<笑>
1: 你这样子就不太好，人不能带偏见。我们只是先给水瓶男<笑>先扣分而已。哦， oh, 那十二星座男已经被我扣得快差不多
0: 了
1: 。哈哈哈！哈哦，好笑啊你。哦、oh, ，就我 e 扣一下，就是养猫猫肯定是一个命运的过程，因为我小的时候，就是虽然我没有什么印象，但是我知道我们家小时候是养过猫的。我爸爸跟我讲说，我们当时养的是一只波斯猫，嗯、白白的，哦、就我很喜欢跟它混在一起。哦 okay、所以现在我有时候会回想起来，就是，哎，我害怕那些猫猫狗狗，一定是当时它走丢的那段过程里面是有非常让小朋友非常害怕的地方的。天哪！所以其实你小时候
0: 有过一只猫猫，然后它走丢了，对，然后再也不敢摸猫猫，也不敢摸狗狗。哦天哪！哦，我、oh, 好想抱抱
1: 卡卡，一定是命令。嗯<笑>嗯，哎，所以嘛，我觉得养宠物对我来讲太沉重，我应该不还，我应该不会再养，很有勇气，哦、oh, 天哪，对不对？就是所有我看到朋友圈里大家在养猫猫狗狗或者是其他宠物的朋友来讲，好神奇，因为一个生命会直接的。依赖你，嗯，是。哎，回到名字，就是猫猫到现在为止，其实还不知道它可能会叫什么，是是是，水瓶座，我很害怕它出现一个很难见的名字，就是大家都不认得。所以有什么 c a n d i d a t e 吗？嗯
0: 是是是，嗯、呃，首先的话，就是因为我自己的英文名是 A 开头的嘛，所以我的猫猫肯定要 follow A 这个字母是，嗯、所以我当时，嗯，然后我家里其实贴了一幅，今年年初的时候，我就是从那个杭州的灵隐寺抢的一幅那个，嗯，日历嘛，对，嗯、那今年的话，大师的题字是月得成瑞，所以我其实很。我我那天在想说给猫猫叫什么名字的时候，我就盯着这四个字陷入了沉思。所以其中的一个名字的 proposal 其实是岳德成瑞的最后一个字，就是瑞瑞瑞。然后瑞瑞的话，我可能呃，然后我又想说还有一个名字，我想给他写英文名嘛 ，A 开头，然后又跟瑞结合在一起，你可以想到了 arrow， 美人鱼的那个 Ar、oh, arrow。对，我刚刚还在想说是什么词来着？是 arrow。<笑>然后呢，呃。第三个名字其实是我朋友建议的，<笑>然后我当时他问我叫什么名字嘛，我说我我我要想一想，然后他说我给你一个建议，嗯、就叫 A 妹吧，我说、嗯、也可以，<笑>怎么样？要梳马尾了是吗？是，所以呢，咱就是说，我们这只猫现在拥有了三个名字的选项，嗯，然后今天我去宠物店就是看我的。啊宝宝的时候，我还跟那个店员交流了一番。我说怎么办呀？我给他想了三个名字。我说，然后他说你有想好给他取哪个吗？我说我还是想让孩子自己选。他说嗯，他说到时候你把他领回家的时候，你就呃放三张纸条，然后三张纸条上各各各压一个那个冻干，看他走向哪一个，那就是他的名字。所以我觉得可能<州>是是是，因为我应该是六月一号接他回家了，所以可能在儿童节当天他会选
1: 出他自己的名字。真的是好命运啊！但是我有个问题哦、啊。如果哪怕有有,没有一种可能，就是冻干无法吸引到他，所以他三个都不要的话，要怎么办？这是一个好问题，对，啊、呃，
0: 我应该会，呃，第二种想法，我我就是包括这也是我本来的想法，我打算用三个名字分别叫他一下，看他对哪个名字的反应最大吧
1: ，嗯、对，所以这是两个 option， 有没有种可能就是我不知道啊，就是二十六个字母。能作为英文名字的、嗯、<哼>其实没有二十六个，让全部交给命运。<笑><笑>最后他
0: 可能选了一个 X， 哇哦，那就叫他 X Man X、X Woman，actually， 因为他是个小母
1: 猫。你想 ，X 和 A 其实是同一个原因开头的，<笑>是是是，对，是吗？不是吧？是
0: 啊<笑> ，X 跟 A 啊，都是 A 开头啊 ，X。和 A，Anyway， 不管了，对，所以就是，这对，可能就是分享了一下我这个浅浅的最近的养宠物的经历啊。然后，我其实有一个想问卡卡，就是，嗯、呃，我相信你小时候养过乌龟啊
1: 、仓鼠啊、兔子啊这种。嗯，是这样子的，就是首先排除掉那些我不敢触摸的有毛类的生物的话，其余的是属于全灭的状态，<笑>就是嗯，寿命可能是不超过三个自然日的那一种，我很难是说我在养你，还是我在干嘛
0: ？<笑>我知道你你你，你这是真的是有点夸张了，因为我当中
1: ，<你>我来跟你正好分享一下，因为我。我住杨浦区，上海市杨浦区、嗯、是知名的宠物杀手、宠物重灾区，怎么回事？是知名的中老年宜居区县，而且知名内循环大区， <Okay. S 1> 所以就是在小的时候，我是不需要走出这个区的。那它,它里面有一些，我上一
0: 次听到这样的话，还是有一个闵行人跟我说，闵行人都不进，他帮我讲说，闵行人进市中心叫进上海，<笑>对对对对我当时我也惊
1: 呆了。<笑>太多了，呃，然后呢，就是我不知道是杨浦专属还是，反正其他区现在很少见的叫花鸟市场啊，哦就是、我听说
0: 过，我听说过，对我知道我知道那种偏僻区都会有这种地方
1: ，偏僻是杨浦区真的是好丢脸，<笑>就是我们家最近离得最近的那一个的话，真的是很近，就是我把骑个自行车，咻一下就到了那一种，嗯、<哼>然后我爸爸是非常喜欢养，呃，花花草草、鸟，这些都是有的。嗯然后反正那个猫猫走失以后，就再也没有养过猫猫。因、哎、为后来狗狗我也不敢养嘛。但我爸爸还在养鸟，嗯、所以有时候我们会去花鸟市场去带些东西回来。嗯、小的时候我父母还是非常的尊重自然养育这个事情的，就是我要去尽可能的接触大自然。嗯，他们也允许我去养一些宠物。嗯、我印象中哦，就是因为养什么死什么，养薰衣草、含羞含羞草都能养死掉含羞草。含<笑>羞草它不是。这个动这个植物不知道大家有没有知道，就是你手一碰它会啪就合起来，对不对？我知道，我知道，我小时候就天天去碰它，<是>碰到它，是是是碰到它失去、嗯、失去感觉。是。<明>它刚回家的时候它是这样子的，养到后面它变黄了，就是你再怎么碰它，嗯、它都再也合不起来了，它就等于它是枯死的含羞草。哦，我的天。后来就是因为死伤率太严重了，我印象中后来我就放弃了，就是到了某一次什么。就是、呃，小学的时候会有这种，呃，自己带一些东西到学，呃，我们班级的那些小窗台上面。我当时放弃到什么程度？我问我爸要了一个鱼缸，就迷你鱼缸，可能就手拳头大小，里面养了条，养了一只虾。<笑>然后我真的很用心的去养育它，我那虾应该虾请问是什
0: 么虾？黑虎虾还是鸡尾虾还是大头虾？小河虾。<笑>
1: 对，就是我想说，餐桌上省下来的，对吧？变<笑>种应该也很好养吧 s o r r y o 然后第二天的时候，它可能已经臭了，我还要含泪去把那个小鱼缸给洗了，你知道吗？臭的虾，它会很浑浊，它那一缸水真的又有点奇妙的味道，<笑>又很浑浊。<笑>虾龄就是至少到我手上来后，最多延续了一天半。第二天的下午就被我洗了，然后那个鱼缸里还有点略微的粘稠感。嗯，从此之后我应该再也不养这些东西了。但是我当时养的一批巴西彩龟里面有一个被我爸爸就是很好心的捡回去了。他我爸爸也后来最后把它养成了一家门，嗯、就是在我们家餐桌上，它可能占有一个一米多长的单独的居所。我当时小河虾。如果我不吃的话，就是他来吃，他能吃到活的，挺厉害的。我只能说，就是家族天赋吧，就是我，嗯，可能是没有养育动植物的本事和这个运气
0: 。呃，我想到这个，我想补充一点啊，就是，嗯，我小时候其实还养过，呃、嗯，说实话，我觉得我在养，嗯。狗狗和猫猫之前，我养其他宠物也是养什么死什么死什么，就是我我现在想起来，就是小时候你很容易，比如说你出去玩嘛，一些小的市集，嗯、对吧？必定会有乌龟跟金鱼卖给你，是，是所以我是养过小乌龟的。然后呢，啊、呃，当时我记得就是，呃，我。目前就是因为那时候特别小嘛，所以我印象只只只记得几个瞬间。我唯一可以记得瞬间就是一开始养乌龟的时候，就是卖乌龟人会给你那个乌龟那个粮食嘛。后面你会发现乌龟根本不吃那玩意儿。对。然后呢，有很长一段时间我就发现我们家这个龟不会要死了吧？但它其实还是活得好好的。就你戳它那个。盖子，它头还是会伸出来。后来有一天呢，当时我记得是有个邻居家的阿姨告诉我说，乌龟其实吃生肉。然后我当时抱着那个将信将疑的心态，捡了一块我们家那个五花肉扔到它水缸里。嗯、哇哦，它那个小头就是一下子把那条肉吃了。当时对我的心里就是造成了很大的一个伤害，嗯、就是震惊，因为我会觉得它怎么能吃肉？但是呢，后面也是按照这样的一个情况养了它一段时间。嗯呃， uh, 然后后面我要检讨，就是有一段时间，我当时可能那个乌龟已经在我们家好几个月了吧，然后嗯，我已经忘了出发点是什么，可能一个出发点是我就是因为对于它吃肉这件事情，嗯，我就是不是很喜欢它了。然后我说实话，我觉得小孩子在小的时候是不是特别的有同理心，至少我自己是的，嗯、uh, ，所以我当时把那条那只乌龟从抽水马桶里抽走了
1: 。哇，你真的是很
0: 棒。哦， oh. 我我反思，我觉得可能我就是自作自受，就是在在我那个年纪很小的时候，竟然<是>这样很残忍的对对待这只小乌龟，对，这、就是我唯一能记得，就是现在想起来半夜良心都会痛的那个瞬间。但说实话，在你活的啊，是他活着从下水道放放飞自然了，我后面就是这样一直安慰我自己受伤的心灵。是是是是是，那我安
1: 慰一下你吧，嗯、就是，嗯，小乌龟，当它到了生命的终点的时候是特别悲惨的。小乌龟，你抚摸它的时候，它的贝壳是硬的，是不是？对，是如果它到了生命终点的时候，那是软软的。哦天哪，那个真的是很悲惨的一件事情。嗯，你你想下水道好歹是它熟悉、相对熟悉的环境，还是有一部分可以生还的几率在的，对不对？
0: 没关系，我已经告诉自己了，下辈子投胎我可能就只配做一只乌龟，然后被冲进下水道。其实乌龟还吃蟑螂的，你知道吗？
1: 哦天哪，我
0: 哇哦，我不知道，这太太让我惊讶了
1: 。你看，你也没有什么想象力，高
0: 蛋白啊，真的没有，我一直觉得蟑螂。就说到这个话题，我觉得又可以岔一下。我觉得蟑螂这个这个生物，它真的是没有必要存存在在这个世界上。但是因为今天早上我正好在听另外一个播客，他在介绍介绍那个《三体》第一部的那个内容嘛。那第一部里其实有一个爆点是，当时三体人用质子给所有全人类打来了一句话，叫做“你们是虫子”。然后今天早上主播就是讲说，呃，即便是虫子有虫子的力量，然后我就想说，嗯，蟑螂也有蟑螂的力量。就这么多年，我们也没有办办法把,把这个物种消灭
1: 。不行，怎么能消灭呢？你知道美洲大蠊，那可是骨科专用药材之一呢。<笑>对，骨折。然后我
0: ,我沉睡的记忆被你唤醒了
1: 。<笑>对不对，就是很重要。我一直在想说，谁第一个发现它的药用价值的，真是一个。勇士 ，respect，
0: 对吧？就你很想知道发生了什么
1: 。<笑>对呀、啊，然后我相信，一旦能入药的话，它的剂量不是我们日常能想象到的什么一一只投入水里的那种剂量，应该是一大捧用嘴巴嚼碎的那种剂量吧，所以才会觉得 respect。是，而且另外还我还想补充
0: 一点，哦，有一次我忘了是看什么，可能是看那个中央七套吧，就是类似于什么农业跟军事那个频道，哦、当时我就记，制服金呀致富经，当时我被。一。一段视频深深的吸引了那那个视频讲述的是什么呢？讲述就是你知道，就是有很多垃圾嘛，对吧？那处理垃圾是很头疼的一个一件事情。那当时这个视频上在播放的，就是一个很有想法、很有创意的一个商人。他养了一堆蟑螂，这些蟑螂做什么呢？专门消耗湿垃圾。<笑>所以，在当时的一个画面拍摄的就是他可能养殖了一批特定种类的蟑螂，然后这些蟑螂可以在固定的时间里去消耗掉所有这些，我忘了是湿垃圾还是干垃圾，反正就是还蛮有害的垃圾，然后他就是消耗的非常的快。然后当时我就对小强跟小明产生了嗯其他的想法，对，就是你怎么说，只要你脑筋动得快，蟑螂都可以变废为宝
1: 。怎么
0: 能说变废为宝呢？人家本来就是小宝物呀。哦、啊，我的天呐，不行，我昨晚的鸡肋要吐了。对对对，笑死。好，回到我们宠物这个话题啊，所以，嗯，我觉得，呃，怎么说呢？就是当我决定在养猫猫的那一刻、啊，说实话，这两天我的一个心路历程真的很有那种，就是感觉好像自己生了半个孩子，因为我完整的心路历程，我可以跟你就是讲一下，就是基本上，呃，一开始是很兴奋嘛。在我定那个猫猫的一瞬间，那第二个我的反应其实是有一点点担心，因为你想三年前我当时把狗狗接到我的身边，其实说实话过了两天我就把它送给我妈了，所以我觉得我我不是一个很合格的宠物家长，所以我其实，在三年后的今天，我会很担心说这件事情会不会历史重演。但是说实话，我自己心里是有两重保障的。一，我觉得我已经不是三年前的我了。我这次是做了充分的 research 跟这个调查，以及我可以接受。我还访问了很多我养有养猫猫的朋友，就是我寻求了很多的经验。那第二条的话，本人是那种很好强的性格，因为我妈已经用这点攻击过我了。就是我妈在在听说我养了一只猫以后，她就第一时间，就是你知道，你妈妈真的可以精准的打击到你，因为她真的知道。怎么戳你？他第一时间就跟我说：“你不会三天后又给我送回来了吧？”我当时就跟他说：“<笑>妈，怎么说呢？人活就是为了一口气。”我说：“<笑>我这次我死也不会把这
1: 只猫送回给你，让你看不起我的。”嗯，没有必要啦，就是对吧？大家出于如果对猫猫比较好的话，如果你真的没有时间照顾它，还是需要去把它托付给就比较信赖的家长的。哦，就是不会，哎、okay, 就是。那我、no, 不行，我不允许这句话不
0: 可以出现在我的脑海里面。就是对于我来说，当我这一次选择养宠物的时候，我是做好了充分的心理准备的。包括比如说，因为我自己有点洁癖嘛，所以我已经想好了万全对策。我买我买了空气清新剂、空气净化器，然后我会定期有阿姨上门来打扫，然后我会保证家里的通风 ，like everything 基本都已经想到了。对，所以。呃，但是你止不住的还，还还是会有一些焦虑嘛。那我的就是，呃，当时焦虑的第二层心情，其实是因为我从我从来没有养过猫猫，然后我又会很希望自己的猫猫可以健康的成长，所以那个晚上就是那种，你你可以就是怎么说呢？我我我我注意到我自己产生了焦虑的情绪，然后我的对应的行为就是我整个晚上都在翻阅小红书，<笑>看。嗯对，看各种各样的这个养猫的心得，然后其实有时候社交媒体上的一些信息，真的可以给你制造很多的焦虑。就看看你，比如说你可以随时拆命打，或者打打断我补充。了，哎，完了，又快被工伤了，妈的，现在讲话都要说拆命了，<吗>绝了
1: 。嗯，我有一个问题啊，<这>就是因为养猫猫之后，因为你又说你有洁癖，我还蛮好奇的，你要怎么处理那些猫毛啊？因为它也势必会粘在你身上啊。你现在又穿的是黑色的衣服。嗯， uh,
0: 是这样的，我已经问靠谱的养猫朋友，嗯，收获了粘毛器的品牌。对，<笑>那我是观察过的，就是对方每天来上班的时候，衣服上并没有出现毛。我也抱过他的猫，就是他的猫就是在换毛季，他是蓝猫嘛，在换毛季那个毛会掉的非常的多，所以足以说明那个呃粘毛剂真的非常的嗯、um, reasonable。然后呢？嗯、另外一点，其实很大的缓解我这块焦虑的，说实话根本不是靠小红书，而是靠我的那帮朋友。就是，嗯、因为我有很多朋友嘛，包括一个我们俩共同的朋友，你也知道，就是我们在早期是听说过他小猫，天天在他家跑酷，对吧？以及半夜攻击他。嗯、但是我从所有的养猫的朋友那儿听到的一个反馈就是，啊、呃，虽然养猫有各种各样的缺点，但是我爱它。然后猫猫给人带来的那个。嗯嗯，怎么说？安慰感跟陪伴感是大大的抵消了它可能会给你生活带来的一些小小的不便。嗯，所以这句话就是，然后我还有一个朋友讲了一个，就是非常有道理的话，他说：“猫猫什么都不需要，猫猫只需要你的爱就可以了
1: 。”我当时就是，嗯，嗯就不好意思，因为在这个里面的话，所有的话题都是以人类为主的。嗯。大家作为猫猫的主人，如何去确定猫猫真的 enjoy 你的陪伴，以及 enjoy 你对它的一些布置呢？嗯
0: ，是这样的，就是呃，你有看
1: 过你小区的流浪猫吗？没有，我们小区没有流浪猫，真的，你从来
0: 都没有见过流浪猫吗
1: ？有有有，有有 oh. 我们公司附近不是有很多吗
0: ？对，那流浪猫给你的第一感觉是什么
1: ？看生活的区域，就是很多流浪猫嗯嗯。如果区域选的不是很对的话，可能在生死的边缘徘徊；但是如果区域区域选的比较对的话，它可能是在富裕的想，想我今天吃套餐 A 还是套餐 B 之间徘徊。嗯嗯，就我没有嗯
0: ，我可以跟你讲，所有的流浪猫，你会觉得怎么说？就是你看到它第一瞬间，它它会对人非常的害怕，或者是说，当你瞬间经过它的时候，它会窜的非常的快。但是我去过很多养猫家庭的朋友的家里。嗯我去他们家里，我每次都觉得猫才是这个房间真正的 owner。它会第一时间的以主人的姿态去看一下你这个外来人身上的气味是怎么样，然后它不太可能会出现那种马上就是四处躲窜的这种行为。它通常会在确认说你已经在这个家里逗留了十分钟以上，然后你的气味还不错的话，它甚至会蹭到你身边。所以，如果你问我说怎么样判断？嗯猫猫是不是很 enjoy 这样的照顾或者陪伴的时候？其实这就是最好的答案，就是你能，因为说实话，流浪猫猫它肯定是一离开了自己的妈妈妈，二它没有一个非常安全的、很好的 shelter， 供它去休息，然后三它没有办法定期得到这种粮食啊或者干净的水嘛，所以它的状态，不管是它的精神状态还是外貌状态，都不是特别的好，就即便是在一些。很有钱的这个小区里面，就你也知道，我们就是我们之前公司旁边是翠湖天地嘛，对吧？我经常看到，就是那边猫猫，至少是不缺猫粮的。但是当你接近它的时候，它还是会对你非常充满戒备心。嗯，对。但是通常家养的猫猫，啊、呃，有一些猫猫甚至会没有什么，就是你会觉得它生活的很幸福，它它甚至不知道危险是什么。就所以，其实很多时候会出现很多家猫，如果一不小心。走丢哎，不是也不是戳你的伤口，但是的确，家猫如果走丢的话，它会非常的危险。嗯，包括它可能会，对对对，所以其实你可以看出来，嗯、呃，我觉得猫猫跟人是一肯定是双向选择，二猫猫在爱你的同时，你也可以爱猫猫，猫猫也可以得到你的滋养。嗯
1: 嗯嗯，嗯这个很大程度上回答了我我的一个疑问。嗯、另外一个问题，虽然现在讲非常的早，就是我还蛮不能接受，就是生离死别的，就是善始容易善终难嘛。就如果有这一天的话，到时候要怎么办呢？还是说大家现在都处于我们不回答这这个问题的状态？嗯
0: ，我觉得你这个问题真的很好，因为。嗯，你比如说我之前养的一些狗狗，它们其实都不是自然死亡嘛，对吧？那这种嗯非它自然选择的死亡，首先我是我真的是强烈抗议。包括我可能是跟我爸妈那时候也吵过非常多架，但那时候我因为太小了嘛。所以现在以我的狗狗为例，我狗狗现在已经三岁多了，快四岁。当然，它还是在一个很青壮年的时候嘛。啊、呃，然后我其实有时候也会跟我妈讨探讨过，就是我妈我妈问我说，狗狗生病最多多久嘛？我说，如果说照料的比较好的话，其实可能是十五年的样子嘛。然后我妈就会掰着指头就会讲说，哦，那我们家狗可能就剩十一二年啊，怎么怎么样。然后包括我也会跟我妈一直强调，我说，呃，其实狗狗到。包括宠物买到老年的时候，它其实可能它整体的这个医疗费用都会上升，然后可能就是它年纪也大了，它也跑不动了，它其实需要更多的是照顾，就是会有一点点从它单纯的是陪伴你变成一点点小小的负担。但是我就是嗯、呃，很坚定的、坚决的跟我妈妈说，我说它对我来说不是狗，它对我来说是我的家人，就是我会对它负责到底。对，那我觉得到那一天，如果它真的就是回嗯。狗星球或者喵星球，我应该会非常非常非常的伤心，但是呃，我会觉得至少说，在他十几年的生命里面，我有用我能给到他最多的爱去陪伴他，去满足他，然后尽到我最大的经济实力去照顾他，做到问心无愧，我就可以了。对，
1: 明
0: 白。但说实话，我觉得，呃，如果等那一天真正到来的时候，我觉得我可能会需要很长，就我。我说实话，我自己会觉得我可能有很长一段时间都没有办法接受再养一个相同类型的新生命了。嗯，因为，嗯，你就会觉得你的爱已经给过前一个宝贝了，对，但是他走了，那嗯，可能会需要很长的一段时间去 recover、嗯
1: 。因为这个问题，其实我以前有问过一些呃类似状况的朋友，他们的可能无论、嗯、猫猫狗狗都年纪稍微大一点。嗯，我狗狗狗狗的这个周期也稍微相对来讲比人类短特别多嘛。嗯，他们有些人会说，因为现在也会有宠物呃克隆的一些需求，就是去在比较晚期的时候，嗯，去帮他留存住一些东西，嗯、那可能就是会有一个 version two 出现。那嗯，那如果从你现在角度的话，你会接受这样子的一个生命的类似于延续吗？嗯，我不会吧，我觉得。
0: 其实这个有一点点呼应你前面问我那个问题，就是你说这个爱是宠物需要的还是人需要的？那我其实可以把这个问题带到你说的这种情形下面，就是宠物克隆技术对我来说，就是嗯，或者我举个不恰当的例子吧，就是前一阵其实有一个前几年有一部很火的日剧叫做啊叫什么别离开我还是什么，它其实讲的是克隆人的一个故事。那如果说这样的技术，嗯，假设、啊、比如说父母总有一天会老去嘛，对吧？那因为我没有办法面面临生离死别这件事情，如果那时候克隆技术成熟了，你会选择克隆你你的父
1: 母吗？我不会，我觉得我不敢，因为这个伦理学的问题
0: 。<笑>我们抛开伦理学不讲，就是单单从这个心理层面嘛，就是。因为其实对猫猫狗狗也是一样的嘛，就是如果说你觉得克隆或者保留它一定的基因，然后它能带来你一定的安慰的话，我自己会觉得对这个原生的狗狗可能不是特别的公平，因为我会觉得我悲就是悲伤的纪念它生前的一切，其实也是爱它的一种方式的延续。可能我太感性了吧，就 ENFJ 都这样，嗯、我只能归归类于这样。就我的 gut feeling 是我我我不会接受，嗯嗯嗯
1: ，嗯明白，嗯。其实我觉得前一个问题的话，对我来讲最难一点是在于，我其实就是很难接受生离死别的一个人。德施金，无论是德施金，我真的完全看不出来，卡卡哦，啊、说明大家是还不够熟悉。<笑>就是我很多旧物可能就要用二十年以上吧，就是这种的人就是很难去把他们真的割舍掉，除非坏真的坏掉吧。哦<笑>， oh. 所以我这边的东西真的非常的多、哎
0: 。这一点，那这一点我想延伸一下，就是呃，所以你觉得你觉得你会有这种就是心态的由来的，就是它 root cause 是什么？就他肯定是因为你小时候经历了某些事情、oh. trigger 了你这样的一个习惯吧。
1: 我我是我不太完全,我完全相信，就是人的经历，就是我可能是由、嗯、人是由经历塑造的，但是不完全只由经历塑造。所以你觉得这是你天生的，嗯、你天生就这样对？对，我觉得我应该是天生就这样子的。了解。那
0: 我有个问题哦，嗯，我想大，我想大部分人其实都经历过，就是曾经跟你关关系还不错的朋友，突然间有一天就跟你渐行渐远了嘛，对吧？那有一些朋友当，当比如说你们有一天就再也不联系了，然后可能之后这个朋友圈也互删了，相当于他其实也就从你的生命中消失了嘛。嗯，那你是怎么处理这样的情况？其实
1: 因为像这样子的消失或者人的渐行渐远，首先它是一个自然演变，它不是说今天我们还很好，明天就突然就这个戛然而止。嗯，我。其实是蛮讨厌这种突然停止的这种情况的，就是比如说日里的车祸、死亡这种，就是真的太离谱了。但人生当中的话，首先是呃，成长到现在三十多岁，三十岁你肯定已经非常习惯了这样子的一个呃过程。那第二点的话，我相信人都有亲疏远近，就是有些的情绪，就是有些人就是上来上头很快，下头也会很快。那这种的话，就是我们尊重尊重自自然嘛。然后另外一些的话，就像呃，比如说过去很长时间非常 close friend， 那可能因为现实的无论是地理原因，还是因为我们的生活差距特别大。其实我还是觉得我们曾经共享过一些非常好的时间时光。那后续的话，我们还是如果从那个时间角度，就是最好那段时间我来去看我的朋友的话。我一定还是希望他能成为他想要成为的人，在这个过程当中，我可能只是他的点缀，这点我是能接受的。那所以我的理
0: 解是，其实你对于人跟人之间这种比较自然的淡入淡出你是 OK 的，但你讨厌戛然而止的关系，对
1: 嗯，对，因为缘分嘛，缘分可能呃，我是比较相信人的缘分和命运的，就可能就跟人的缘分只有这么一瞬间。嗯那我们后续的话就是两条这个离开的交叉线。那我们只能是祝好，我们有过很好的过去。那我也非常希望你有很好的未来，但不代表就是说我们就要一辈子锁死，这也不太行。或者是说我也不可能相信有这种事情。嗯嗯
0: ，理解。但你对于物品，但那你对于物品的没有办法割舍呢？你觉得是为什么？
1: 我觉得是所有权的不一样，因为人是有人格存在的，所以他会有自己自然而然的想法和他自然而然的生活，这一点是 respect。但是物品，大部分的物品，我买回来的物品其实是完全借由我这个人来存在的。如果我不喜欢他们或者我不使用他们的话，他们其实身为物品的价值本身就没有了，他就可能从剪刀变成了呃垃圾。嗯，这一点的话，是在我很小的时候，我真的是很多的事情，有些真的记得很很久远。在我一年级的时候，我一把西瓜太郎的剪刀，嗯、然后那时候剪刀是壳，会有个壳子，壳子上面会有个西瓜太郎的头像。嗯，然后我当时那一天的时候，就是不知道为什么就把剪刀用到一半的时候，它西瓜太郎头像掉下来了。嗯，我回来就跟我妈妈讲，我要买把新的。嗯，我妈妈也就很愉快的，就是帮我买那把新的。小时候生活比较富裕啊，就是想买就买了。还蛮贵的，嗯、我印象中。但是当你拿回来第二把的时候，嗯、你会感觉到那种，呃，它是新的，但是我好像还是更喜欢旧的，因为我很很用很喜那把,、嗯、那把剪刀去剪我很多的小的贴纸啊，然后剪一些花啊什么的。嗯、所以直到我上之前我们家搬家，就是前两年搬家吧，我找到那把新的剪刀的时候，我当时心里说，原来我从来没有打开过它，买了，但是它一直就在那里。但是没有打开过，原来旧的剪刀反而陪伴我，我可能小学一年级，今年三十岁就一直在这里，嗯、所以我还是觉得这个，嗯、因为它物品是完全从从属于我的，所以我不可以直接的去不负责任拿给弄掉。而且很多的朋友其实知道的，就是相同的属性的东西，我一般只保留一样。比如说我现在长期在使用的笔记本，如果我要去换本新的活页本的话，我可能就要跟过去那个 C。呃、uh, ，Goodbye。那我这个可能就是我没有购入新笔记本的重要的原因之一。宠物的话，其实介于两种之间，就是宠物它一定有自己的一些想法和心情。那在这个里面的话，它又完全借由人的存在，就是无论宠物、流浪猫、流浪狗，其实都是属于相对生活并不是特别的愉快的一类呃生物。那我不是很确定，就是我有没有就是。责任或者是能力去 take 这个 responsibility， 但是我有希望他们在这段的旅途当中能比较的快乐。我觉得我可能这辈子养宠物的可能性是相对来讲比较低嗯
0: ，好有意思啊！然后我就是只能再次感叹人与人之间的不同。就是你今天讲的话，其实蛮启发我的。我其实是属于嗯。我很愿意尝试新事物，然后我舍弃旧事物也是非常快的，嗯、就是不管是对人还是对物，你你也知道的，我是这种性格。嗯,嗯，但我觉得你今天讲的点让我还还蛮蛮感触良多的。对，虽然我也不太可能会被影响会被改变，但是我觉得可能在下一次在我购入新事物的时候，我 maybe 会想起来你说的这句话。对，然后对于你最后讲的猫猫那一点的话啊、呃，我其实很同意，因为。嗯，可能从我的角度来说，我已经做好准备去爱它了。就是我绝对不是说，呃，其实我包括这里面我也想，就是跟很多人讲，就是一些养宠物绝对是责任大于你享受的那个权益的。如果在你没有想清楚、你有足够的经济实力去照顾它的时候，千万千万不要冲动去养。对，因为虽然我。把狗丢给了我爸妈，但是他所有的这个衣食住行啊，然后包括我每个月都会记得，就是我会很清楚的知道我需要给他买什么东西，就至少在物质上面我是没有对我的狗任何的亏欠的、啊，包括我有机会回家就会陪他，包括有时候我爸妈可能就是爸妈肯定会比较心疼钱嘛，就是、我给狗狗花了那么多钱，我都会很义正言辞的告诉他说，呃，他是我的孩子，它不是一条狗，嗯嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个其实是今天最好的一个 point， 嗯
0: ，就
1: 。希望大家都拥有自己爱的，并且爱你的宠物。嗯，注意自己的这些 responsibility， 可不要是因为一时冲动就去，会有小生命因为这种不负责任的决定导致了不幸的后来。对对对，然后这里面
0: 也呼吁一下，觉得领养代替购买吧。虽然我比较可惜，我没有领到我，其实我就是很积极的。最近我想说，我想要去领一只猫猫，但是比较可惜没有遇到。嗯。但是我觉得，呃，如果哪天我我会想给我的毛毛再增添一个弟弟妹妹的话，我一定会选择领养的方式。嗯，
1: 好的，嗯，那这边的话，我们就期待下一期的时候能知道真名的毛毛。
0: 对，是下一期，我觉得都可以用猫猫当那个我们播客的封面头像。<笑>下一次就是
1: 名字大盲盒。是，没错。好，那谢谢大家，拜拜。